0: Das ist ein Ausschnitt aus dem Gottesdienst vom Sonntag, 17. August 2014, Kirchgemeinde Löningen, gumpmedingen Sie hören die Lesung aus Lukas 12, 35 bis 46, Vortrag von der Daniela Felber, die Predigt von der Gabriela Danner über 1. Petrus 4, 7 bis 11 und das Sendungswort. Kurz vor dem Sagen. Als lässig gehört mir eine Stell aus dem Lukas-Evangelium. Ich lese Ihnen aus Lukas 12, Vers 35 bis 46. Ihr sollt so leben wie Diener, die darauf warten, dass ihr Herr von einer Hochzeit zurückkommt. Seid wie sie dienstbereit und lasst eure Lampen angezündet. Wenn ihr Herr zurückkommt und klopft, können sie ihm schnell öffnen. Ja, freuen können sich alle, die der Herr bei seiner Rückkehr noch wach antrifft. Ich sage euch, der Herr wird sie bitten, am Tisch Platz zu nehmen und er selbst wird sich eine Schürze umbinden und sie bedienen. Vielleicht kommt er spät am Abend Vielleicht auch erst um Mitternacht. Aber wenn er kommt und seine Diener bereit antrifft, werden sie allen Grund zur Freude haben. Eins ist sicher, wenn der Hausherr wüsste, wann ein Dieb bei ihm einbrechen will, würde er wach bleiben und sich vor dem Einbrecher schützen. Seid also zu jeder Zeit bereit, denn der Menschensohn wird gerade dann kommen, wenn ihr am wenigsten damit rechnet. Da fragte ihn Petrus, Herr, gelten diese Worte nur für uns oder meinst du alle Menschen damit? Jesus, der Herr, entgegnete, wie verhält sich denn ein kluger, zuverlässiger Verwalter? Sein Herr hat ihm die Verantwortung für alle Mitarbeiter übertragen, er soll sie zu jeder Zeit mit allem Nötigen versorgen. Dieser Verwalter darf sich glücklich nennen, wenn sein Herr ihm bei der Rückkehr gewissenhaft bei der Arbeit findet. Das sage ich euch, einem so zuverlässigen Mann wird er die Verantwortung für seinen ganzen Besitz übertragen. Wenn aber ein Verwalter unzuverlässig ist, und im Stillen denkt, ach was, es dauert bestimmt noch lange, bis mein Herr kommt. Und er fängt an, seine Mitarbeiter zu schlagen, zu schlemmen und zu trinken. Dann wird die Rückkehr seines Herrn ihn völlig überraschen. Sein Herr kommt, wenn er nicht damit rechnet. Er wird den unzuverlässigen Verwalter hart bestrafen und ihm den Lohn geben, den die Gottlosen verdienen.
1: Liebe Gemeinde, wer kennt nicht, Fragen, die etwa so lauten, was wirst du mitnehmen, wenn du ganz allein auf eine einsame Insel gehen müsstest? Was würdest du machen, wenn du 1 Million Franken bekommst? Oder was würdest du machen, wenn du noch drei Monate zu leben hättest? Manchmal entspannen sich ganz interessante Diskussionen aufgrund von solchen Fragen. Und meistens gibt es ja eine riesige Auswahl von sinnvollen und auch weniger sinnvollen Antworten. Von machbaren und unmachbaren Vorschlägen. Mich interessiert heute vor allem die dritte Frage. Was würden wir machen, wenn wir wüssten, dass uns noch drei Monate Leben übrig bleiben? In den Liegestuhl liegen und uns bedienen lassen? Noch eine Reise in möglichst viele Länder? Oder ein Buch lesen, das wir schon lange wollten Vielleicht die Beziehungen in Ordnung bringen. Oder unsere Überzeugungen, großrühmig noch überall verkünden. All unser Geld verschenken. Oder einfach möglichst alltäglich weiterleben. Es gibt ganz viele Möglichkeiten. Und ich bin mir sicher, Sie alle haben sich diese Frage auch schon mal gestellt. Zumindest so als Gedankenspiel. Der für heute vorgeschlagene Predigtext redet auch vom Ende, und zwar vom Ende der Welt und gibt uns Ratschläge, was wir in dieser Zwischenzeit von jetzt bis zum Ende tun sollen. Ich lese es im 1. Petrusbrief, Kapitel 4, Vers 7-11. bis Es ist aber nahegekommen, das Ende aller Dinge. So seid nun besonnen und nüchtern und betet. Vor allen Dingen habt untereinander beständige Liebe, denn die Liebe deckt die Fülle der Sünden zu. Seid gastfreundlich untereinander, ohne zu murren. Und dient einander, ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als gute Verwalter der vielfältigen Gnade Gottes. Wenn jemand redet, dann Worte Gottes. Wenn jemand dient, dann aus der Kraft, die Gott ihm schenkt, damit in allen Dingen Gott verherrlicht werde durch Jesus Christus. Ihm sei die Ehre und Herrschaft von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Wir merken schnell, dass es im Predigtext um ganz andere Sachen geht, als mir zur Antwort geäbt da geht es weder darum, noch mal so richtig's Leben zu geniessen und sich zurückzulehnen, noch geht es darum, alles in unserer Macht stehen zu tun, um noch die Welt so gut als möglich zu retten. Der Verfasser des Petrusbriefs gibt uns fünf konkrete Anweisungen, wie wir in dieser Zwischenzeit von jetzt bis zum Ende der Welt leben sollen. Und es lohnt sich, diese fünf Ratschläge ein bisschen genauer anzuschauen. Ich habe für jeden von diesen fünf Ratschlägen ein Gegenstand dabei. Zuerst einmal heisst es, so seid nun besonnen und nüchtern. Besonnen ist nicht gerade ein Wort, das wir auf Mundart häufig gebrauchen. Vielleicht würden wir eher sagen, umsichtig oder bedacht. Und ich habe nicht so recht gewusst, wahr, aber ein Maßstab, um etwas auszumessen und zu planen, habe ich gedacht, trifft es jemanden. Auf jeden Fall geht es darum, dass wir fähig sein sollen, nachzudenken und uns die Folgen von unserem Handeln zu vergegenwärtigen, bevor wir denn tatsächlich reden oder handeln. Da ist nicht einfach. Wir alle wissen, wie schnell jemand ein böses Wort über unsere Lippen rutscht, wie schnell wir gereizt und ungerecht reagieren, bedacht und umsichtig reagieren bedeutet aber, einen Moment innezuhalten und sich zuerst zu fragen, wie kann ich reagieren, sodass es Gott gefällt und dem anderen gut tut. Und nüchtern, nüchtern meint in dem Zusammenhang, vor allem wachsam sein. Und das heißt, wir sollen auf Zeichen Zeichen der Zeit achten, erkennen, was dran ist und was wir jetzt in dem Moment tun sollen. Wachsam sein, nüchtern sein bedeutet, unsere Verantwortung wahrzunehmen, in welchem Bereich auch immer. Der erste Ratschlag führt die Graderlinie zum zweiten. Da heisst es, und betet. Ob ich es schaffe, bedacht und umsichtig zu reagieren, ist nicht nur eine Frage von Selbstbeherrschung und Disziplin. Unser Leben und Zusammenleben kann nur gelingen, wenn wir in allem, was wir tun und reden, auf Gott bezogen bleiben. Das Gebet ist nichts anders. Es geht darum, dass wir unser ganzes Leben, unsere Sorgen, unsere Ängste, unsere Fragen, unsere Unsicherheiten, unsere Hoffnung, unsere Freude aber auch unseren Ärger und unsere Wut und Ungeduld in Gottes Hände legen und auf seine Führung vertrauen. So ein Gebet kann ausgesprochen werden, es kann aber auch unseren Gedanken sein, es kann gesungen sein, es kann aus Tränen bestehen oder auch noch gefühlt werden. Wichtig ist dabei, dass wir Gott Anteil geben an unserem Leben. Das Gebet ist eine Lebenshaltung. Wer bettet, gibt sich und sein Leben an und schaut weg von sich selber. Er kommt einen neuen Blickrichtung über. Gebet erweitert den Horizont und wir merken, es gibt mehr, als wir bisher gesehen haben. Und es geht nicht nur um mich. Wir sollen uns immer zuerst an Gott wenden. Er zeigt uns die Richtung für unser Leben und er gibt uns auch Kraft, danach zu handeln. Eben, umsichtig und bedacht nach Gottes Willen und fürs Wohl des Anderen. Die nächste Anweisung glutet: vor allem haltet fest an der Liebe zueinander. Die Liebe zueinander in all ihren Möglichkeiten, vom Lächeln über das freundliche Wort, das Zuhören und die Hilfsbereitschaft ein Merkmal von uns Christen sein. Ein römischer Geschichtsschreiber hat damals über die ersten Christen Folgendes geschrieben. Seht nur, wie sie einander lieben. Seht nur, wie sie einander lieben. Was für ein Kompliment und was für eine Herausforderung für uns. Die Liebe zueinander soll auch bei uns zum Trägen kommen und soll rausleuchten in die Welt. Und noch mehr, es heisst weiter, denn die Liebe Deckt die Fülle der Sünden zu. Da damit ist nicht gemeint, dass alles Schlechte einfach unter den Teppich gekehrt wird, auf keinen Fall. Es ist die Liebe gemeint, wo Unangenehmes durchaus beim Namen nennt, aber wie immer wird vom Gegenüber bewahrt. Eine Liebe ist gemeint, wo die, die Last mitreibt und dabei hilft, einen neuen Weg einzuschlagen. Eine Liebe, wo der anderen nicht im Gespöt aussetzt. Wenn wir auch beim Kiosk durchlaufen und einen kurzen Blick auf die Heftchen werfen, die dort liegen, dann gleichen sich die Titelgeschichten oft sehr. Fast immer wird schonungslos enthüllt, was die Prinzessinnen und die Filmstars von dieser Welt sich für Ausrutscher geleistet haben und wer welche neue Fehler begangen hat. Das sind Sachen, die die Menschen schon immer interessiert haben. Wo einen anderen einen Fehler gemacht hat, wo man über jemanden lachen kann, wo jemand bloßgestellt wird. Aber so soll es unter uns Christen nicht zu und hergehen. Wir sollen anders leben. Gerade auch darum, will wir alle selber erfahren haben, dass unsere Sünden vergeben sind. Weil wir die Liebe, die wir selber erfahren haben und wo in Gott wurzelt, weitergehen sollen. Und Liebe, die Liebe macht es möglich, die Fehler zu sehen und anzusprechen, sie aber gleichzeitig liebevoll zuzudecken und Neuen Raum zu und im Neuen rumzugehen. Ein Ausdruck von Liebe, wo im Predigtext speziell erwähnt wird, ist die Anweisung der Gastfreundschaft. Seid untereinander gastfreundlich, ohne zu murren. Die Gastfreundschaft ist zur Zeit, wo der 1. Petrusbrief geschrieben worden ist, sehr wichtig gewesen. Dazu mal, es noch keine oder fast keine Pensionen und Hotels. Gegeben. Viele christliche Wanderprediger sind darum weite Strecken zu Fuß von Gemeinde zu Gemeinde gezogen und angewiesen auf ein Nachtquartier und etwas zu essen. Heute ist das ein bisschen anders. Und trotzdem gilt es auch für uns, da wir gastfreundlich sind. Für die in der Nähe und für die aus der Ferne. Für die Ringe und auch für die unbequemen Gäste. Wir sollen die Leute an uns und nicht nur um uns selber kreisen, sondern auch Zeit für andere haben. Zeit zum Zuhören, Zeit zum Helfen, Zeit für Gemeinschaft. Im Hebräerbrief lesen wir zu dem Thema im Kapitel 13, Vers 2. Gastfrei zu sein, vergesst nicht, denn dadurch haben etliche ohne ihr Wissen Engel beherbergt unsere Türen und unsere Herzen aufzutun, kann sich als große Segen erweisen für die, wo unsere Gäste sind, aber auch für uns selber. Unsere Häuser, unsere Kirchengemeinde, unser Leben sind der Gab von Gott, genau wie alles andere, wo wir besitzen und tun können, und gehört auch zu dem, wo wir gewinnbringend einsetzen sollen. Von der Gabe ist dann gerade auch anschließend noch gedreht. weitere Anweisung. Und dient einander an jeder mit der Gabe, die er empfangen hat. Als gute Verwalter der vielfältigen Gnade Gottes. Ich denke, mit Absicht bleibt der Text da sehr allgemein. Es wird nicht konkret aufzählt, was für Gaben das sind. Wichtig ist, da jeder mit der Gabe, die ihm geschenkt ist, zum Dienst bereit ist. Jeder Mensch hat Gabe. Gott hat uns damit beschenkt. Und unsere Aufgabe ist es, diese Gabe weiterzugeben, uns damit einzusetzen für die anderen und fürs Reich von Gott. Wir können denken und fühlen, zuhören und verstehen, lachen und zum Lachen bringen, Leute für etwas begeistern, trösten, ermutigen, und wenn jemand in der Lage ist, komplizierte Abläufe so zu organisieren, dass alles wie am Schnürli läuft, dann soll er genau das tun. Ein anderer macht die besten Zöpfe und Küchen und breit, dann soll er das tun. Räumfreundlich und sauber herrichten, Sachen konstruieren, Handwerkern tüfteln, mit Kind gut umgehen, beten, malen, musizieren. Die Liste von Begabungen ist endlos und darum nicht aufgeführt. Aber jeder, der von Gott eine Gabe hat, hat zugleich eben auch die Aufgabe bekommen. Nämlich, diese Gabe für andere einzusetzen. Etwas ganz Wichtiges klingt dann gerade anschließend beim Vers 11 noch an. Wenn jemand redet, dann worte Gottes. Wenn jemand dient, dann aus der Kraft, die Gott ihm schenkt. Also, nicht aus eigener Kraft sollen wir unsere Gaben einsetzen und gewinnbringend anlegen. Unser Denken und Handeln soll, wie bereits am Anfang vom Predigtexts gesagt worden ist, auf Gott hin ausgerichtet sein und aus ihm bewerkstelligt werden. Er ist es, was uns die Liebe schenkt. Und von dieser Fülle von Liebe sollen wir weitergehen. Und er ist es, wo uns Kraft und das Vermögen gibt, unsere Begabung als Dienst einzusetzen. Durch das Innehalten, durch das Gebet, durch das, dass er uns zeigt, wo unser Platz und unsere Aufgabe ist. Und dann wird es dienen uns es nicht in Überforderung und wir brennen auch nicht aus, sondern wir werden beschenkt, wir schenken weiter und kommen gleichzeitig wieder über. Gott weiß um unsere Möglichkeiten und er weiß um unsere Kraft. Wir sollen einfach nur das tun, was er uns zugedenkt hat und nicht nur einen Haufen darüber raus. Das rauszufinden ist nicht immer ganz einfach. Vor allem nicht für uns, die so prägt sind von dieser Leistungsgesellschaft, wo wir alle drin leben. Und darum tut es gut, auch noch den letzten Teil vom Text zu lesen. Dort steht, damit in allen Dingen Gott verherrlicht werde durch Jesus Christus. Ihm sei die Ehre und Herrschaft von Ewigkeit zu Ewigkeit. Es geht also nicht darum, dass wir groß rauskommen mit dem, was wir tun. Es geht nicht darum, dass wir bewundert und gelobt werden für unser Können, sondern es geht einzig und allein darum, damit all dem Gott gepriesen wird. Denn ihm allein gehört der und Herrschaft für immer und ewig. Es tut uns gut, wenn wir uns wieder vermehrt daran erinnern, dass nicht uns er zusteht, sondern dass Gott der ist, wo uns mit unseren Begabungen gesegnet hat und uns schlussendlich auch Kraft gibt, unsere Aufgaben wahrzunehmen. Mir geht da ganz eindrücklich immer wieder auf, wenn unser kleiner Sohn, der zwei Jahre alt ist, zum Beispiel den grössten Schirm, den wir haben, und damit die ablaufen will. Er ist dann unglaublich stolz, wie er das geschafft hat, aus eigenem Können und mit seiner Kraft. Was er nicht gemerkt hat, ist, dass ich die ganze Zeit nebenher gelaufen bin und den Schirm oben dran und im Gleichgewicht gehalten habe. Und ich glaube, bei uns ist es oft ganz ähnlich. Wir haben das Gefühl, dass wir da wieder alles geschafft haben. Aber Gott, er hat von oben her ganz, ganz viel mitgeholfen. Und darum, er gehört ihm. Soweit also zu den fünf Ratschlägen, wo uns der Schreiber von Petrus mitgewill für die Zwischenzeit bis zum Ende. Es ist aber nahegekommen das Ende aller Dinge. So haben wir es gelesen am Anfang des Predigtextes. Allerdings ist da mit dem Ende so eine Sache es tönt für uns ja eher negativ. Am Ende ist alles vorbei. Das griechische Wort heisst allerdings nicht nur End, sondern auch Ziel und lässt sich in dem Zusammenhang eigentlich viel besser mit Ziel übersetzen. Für uns Christen ist das End nicht das Ende, sondern wir gehen aufs Ziel zu. Das Ende der Welt ist zugleich das Ziel der Geschichte dieser Welt. Die Bibel. Erinnert uns an vielen Stellen daran, dass Jesus als Herr wiederkommen wird und dass wir darum jederzeit bereit sein ihn zu empfangen. So wie wir es vorher auch in der Lesung gehört haben. In ihm ist das Ziel erreicht und in ihm sind auch alle Dinge an ihr Ziel gekommen. Und in der Zwischenzeit? In der Zwischenzeit sollen wir so leben, wie es uns der heutige Text anruft. Immer mit dem Blick auf das Ziel und eben allzeit bereit. Apropos allzeit bereit: Wie schon mal gesagt, ist allzeitbereit bereit ein groß und bedeutet bei den Pfadfinder allzeit bereit sie gute Taten zu tun. Neben dem groß gibt es aber auch noch ein allzeitbereit bereit -Druck. Das Da ist ein stark erweitertes Erste Hilfe -Set und hat nebst den Apothekersachen Sachen drin, wie ein Stück Draht, Nahfaden, Sicherheitsnadel, eine Schere, Führzeug, Zettel und Bleistift, eine Kerze, ein Traubenzucker, Geld und vielleicht sogar noch einen Kompass. Und da Drückli sollte der Pfadfinder immer dabei haben, weil man da damit für die meisten Gelegenheiten gut gewappnet ist. Und darum schlage ich vor, packen doch auch wir uns am besten so eine Köfferli. Das war tun wir drei, wir allzeit bereit und gut gewappnet sind. Wir haben hier fünf Hinweise so übercho. Es ist die Bedachtsamkeit. Das Gebet. Die Liebe. die und all die Gaben, die wir bekommen haben, um uns für andere und das Reich von Gott einsetzen. So, mehr brauchen wir nicht. Das Ziel ist nach, aber noch leben wir in der Zwischenzeit. Gehen wir also los. Gut gewappnet und mit dem Erkennungszeichen der Liebe. Da ist du seit langem auf dem Köfferli drauf, aber es passt gerade und wir wissen die Er, die gehört der Gott. Und das Ziel das ist bei ihm. Amen. Für die kommende Zeit wünsche ich uns allen, dass wir unser Allzeit bereit, die dabei haben und brauchen, und damit aufs Ziel auf Christus hin leben. Die kurze Geschichte, die ich Ihnen gerade noch vorles, drückt da ebenfalls sehr schön aus und soll sie nebst dem Köfferli in die kommende Zeit begleiten. Auf einer Halbinsel des Gomersees träumt die Villa Akronati einsam vor sich hin. Nur der Gärtner lebt da. Einer der seltenen Besucher fragt ihn, wie lange sind Sie schon hier? 24 Jahre. Und wie oft war die Herrschaft hier in dieser Zeit? Viermal. Wann war das letzte Mal? »Vor zwölf Jahren«, sagt der Gärtner, »aber sie haben den Garten so gut instand, so herrlich gepflegt, dass ihre Herrschaft morgen kommen könnte.« Der Gärtner lächelt, »Heute, mein Herr, heute.« Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig.